0: Ja, herzlich willkommen, schön, dass Sie heute wieder einschalten am heutigen Freitag zur nächsten Matrix-Change-Ausgabe. Mein Name ist Holger Kuhlmann und ich gehe mit Ihnen heute wieder die Themen der Woche durch. Es ist einiges passiert am Kryptomarkt, spannend auf jeden Fall. Und diese Ausgabe heute wird Ihnen präsentiert von Pharma's Live. Ein CBD-Token-Projekt aus Österreich, welches auf der Matrix-Change jetzt in die Pre-Launch-Phase geht. www.pharmas-live.at Spannendes Projekt, schauen Sie mal rein. Sie haben die Möglichkeit bereits ab 500 Euro in Pharma's Live-Token-Projekt in der Pre-Sale-Phase zu investieren. Ja, die Woche war äußerst spektakulär und ich versuche mich auch wirklich kurz zu fassen, denn es gab einiges. Es gab eine Razzia im Finanzministerium. Ich musste dieses Thema einfach aufgreifen, weil es wird immer wieder geschimpft über den bösen, bösen Bitcoin und die ganz bösen kriminellen Kryptowährungen. Eine Spezialeinheit des Zolls soll der Polizei Hinweise auf Geldwäsche vorenthalten haben. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück ermittelt nun deshalb. Nun schlugen Ermittler auch im Ministerium von Olaf Scholz zu. Hintergrund ist ein Ermittlungsverfahren, das seit Februar 2020 läuft. Es richtet sich gegen namentlich nicht benannte Verantwortliche der Financial Intelligence Unit, also einer Spezialeinheit des Zolls, gegen Geldwäsche. Es besteht der Verdacht auf Strafvereitelung im Amt. Die Financial Intelligence Unit soll Geldwäsche-Verdachtsmeldungen von Banken in Millionenhöhe nicht ordnungsgemäß an die Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet haben. Ja, vermutlich sind sie alle des Bitcoin-Cybers korrupt geworden. Naja, als kleiner Scherz am Rande. Es gab einen ARD-Bericht in dieser Woche. Es war ein zweiminütiger Bericht, der so vor Fehler nur so Strunzte. Wenn man dem Bericht nämlich glauben darf, dann wird, wird der Bitcoin ausschließlich nur von Kriminellen genutzt und fällt absolut ins Bodenlose. Dass es aber nichts Transparenteres gibt als die Blockchain, das haben sie glatt vergessen zu erwähnen. Ja, schauen wir uns mal an, was der Bitcoin nämlich so macht. Er lag nämlich noch vor einem Jahr bei 10.400 US-Dollar und heute liegt er bei rund 45, 46.000 US-Dollar, ist natürlich nach wie vor im Minus. Ethereum genau das gleiche bei 3.300 Dollar, auch Cardano hat einen starken Rücksetzer gehabt, liegt jetzt bei 2,44 Dollar. Auch XRP hat hier deutlich Kursverluste hinnehmen müssen. Letztendlich Solana trotzte dem Ganzen ein bisschen, konnte in dieser Woche noch ein Plus von 24% fast 25 Prozent verzeichnen, liegt allerdings heute auch mit einem dicken zweistelligen Minus. Gut, in dem IMD-Beitrag wurde natürlich gesagt, der Bitcoin fällt und fällt ins Bodenlose. Was stimmt ist, dass es in dieser Woche zu einem sogenannten Flash-Crash am Kryptomarkt gekommen ist. Am 7. September ist der Bitcoin nämlich in El Salvador als offizielles Zahlungsmittel eingeführt worden. Zuvor hatte sich nämlich eine Twitter- und Reddit-Community zusammengetan. Und man hat solidarisch vereinbart, 30 Dollar in Bitcoin zu kaufen und dann passierte etwas, womit man so nicht in diesem Ausmaß rechnen konnte. Der Bitcoin brach innerhalb von weniger Augenblicke am Dienstagnachmittag zusammen von 52.000 US-Dollar auf beinahe 43, 42, je nachdem, welche, welche Börse man Glauben schenken darf. Ich glaube, der niedrigste Punkt war bei 42.800 US-Dollar. Branchenexperten machten teils extreme Hebelpositionen dafür mitverantwortlich. 3,54 Milliarden US-Dollar liquidiert und es wäre nicht das erste Mal, dass die Implosion stark gehebelter Positionen eine normale Korrektur, also in einem Flash Crash, ausarten lassen. Najib Bukele stimmte das allerdings wiederum sehr fröhlich, denn El Salvador nutzte den DIP, um weitere Bitcoin zu akkumulieren. Insgesamt stockte Venezuela seine Bitcoins auf 550 Stück auf. El Salvadors Präsident Najib Bukele ließ es sich natürlich nicht nehmen, auch darüber zu twittern. Er schrieb, buying the DIP, 150 new coins added. Und it the discount is ending. Thanks for the dip. IMF News. Also er greift da gleich die IMF an. Es gab da so diverse Verschwörungstheorien. We saved a million in printed paper. El Salvador. New holds 550 Bitcoin. Herzlichen Glückwunsch nach El Salvador auf jeden Fall. Gute Entscheidung, den Dip nachzukaufen. Ich bin mir sicher, dass auch der Bullrun noch nicht fertig ist. Und auch da noch einige... Steigerungspotenziale dieses Jahr drin sind. Peter McCormick twitterte so ebenfalls, so viele Menschen wollen Najib Bukele scheitern sehen. Die IWF, die Weltbank, die US-Regierung, Europa und die ganzen Oppositionsparteien. Doch wenn es ihm mit seinem Ehrgeiz gelingt, mit das Bitcoin-Projekt, wird er die gesamte Bevölkerung von El Salvador aufrichten. Stellen Sie sich vor, Sie möchten, dass die Menschen lediglich noch mehr leiden. Ja, die Adaption von Bitcoin und Co. schreitet immer weiter voran. Als fünftes Land der Welt hat jetzt nun auch die Ukraine-Kryptowährung legalisiert, was ein sicheres Zeichen dafür ist, dass die Adaption des Bitcoin auf dem Vormarsch ist, meint CNBC. Regierungen auf der ganzen Welt ergreifen entsprechende Maßnahmen. Das ukrainische Parlament hat diese Entscheidung bereits einstimmig getroffen. Der Gesetzentwurf wurde bereits im Jahr 2020 auf den Weg gebracht. Und Kubas berüchtigte konservative Regierung hat unter Berufung auf sozioökonomische Gründe vor zwei Wochen ein Gesetz zur Anerkennung und Regulierung von Kryptowährungen verabschiedet. Und es scheint, dass das zentralamerikanische Land Panama als nächstes auf der Liste steht. Die Regierung des Landes arbeitet an einem Entwurf für ein Kryptowährungsgesetz. Ja, Spannend zu sehen, wie da die Reise in den nächsten Monaten noch sein wird. Es gibt noch weitere Staaten auf der Welt, die prüfen Bitcoin gerade. Und das kann auch so einen Dominoeffekt haben. El Salvador könnte man jetzt sozusagen als Versuchskaninchen sehen. Und wenn man sieht, dass die Adaption mit Bitcoin in El Salvador gut klappt und die Menschen das annehmen und es funktioniert gut, dann kann ich mir vorstellen, dass weitere Nationen folgen werden. Ja, der Brett Garlinghaus ist der CEO von Ripple Labs und er veröffentlichte einen Brief zum Thema SEC. Sie wissen ja, die SEC greift da geradezu einem sogenannten Rundumschlag aus. Der Angriff der SEC auf Kryptowährungen in den Vereinigten Staaten ist dann die Überschrift Weitere Reaktion auf die heutige Einreichung von unseren Anwälten auf dem Kryptowährungsmarkt. Die SEC liegt in Bezug auf die Fakten und das Gesetz völlig falsch und wir sind zuversichtlich, dass wir uns letztendlich vor einem neutralen Richter durchsetzen werden. XRP, die Größte virtuelle Währung mit Milliarden von Dollar im täglichen Handel ist eine Währung, wie die SEC Bitcoin und Ether betrachtet hat und ist kein Investitionsvertrag. Dieser Fall hat keine Ähnlichkeit mit den Initial Coin Offering Fällen, die die SEC zuvor angestrengt hat und dehnt den Howey Standard bis zur Unkenntlichkeit aus. Die Klage ist rechtlich falsch. Andere wichtige Zweige der US-Regierung, darunter das Justizministerium und das FinCEN des Finanzministeriums, haben bereits festgestellt, dass XRP eine Währung ist. Transaktionen mit XRP fallen daher nicht in den Anwendungsbereich der Bundeswertpapiergesetze. Dies ist nicht das erste Mal, dass die SEC versucht hat, ihre gesetzlichen Befugnisse zu überschreiten. Die Gerichte haben dies schon früher korrigiert und werden es jetzt auch wieder tun. XRP ist kein Investitionsvertrag. XRP-Inhaber sind weder an den Gewinnen von Ripple beteiligt, noch erhalten sie Dividenden, noch haben sie Stimmrechte oder andere Unternehmensrechte. Die Käufer erhalten beim Kauf von XRP nichts anderes außer dem Vermögenswert. Und Tatsächlich hat die große Mehrheit der XRP-Inhaber keinerlei Verbindung oder Beziehung zu Ripple. Ripple hat Aktionäre. Wenn Sie in Ripple investieren wollen, kaufen Sie nicht XRP, sondern Anteile an Ripple. Im Gegensatz zu Wertpapieren ist der Marktwert von XRP nicht mit den Aktivitäten von Ripple korreliert. Stattdessen korreliert der Preis von XRP mit der Entwicklung anderer virtueller Währungen. Heißt also, wenn der Bitcoin runtergeht, geht mit ganz großer Gewissheit auch der XRP-Token runter. Wie Sie alle wissen, haben wir immer versucht, so viel wie möglich zu kommunizieren, so transparent wie möglich zu sein und zu erklären, wie wir über den langfristigen Wert von XRP denken. Wir haben immer daran gearbeitet, mit den Regulierungsbehörden zusammenzuarbeiten. Wir haben weltweit proaktiv zusammengearbeitet und sogar hier in den USA, indem wir mit der SEC kooperiert und im guten Glauben gehandelt haben. Selbst als sich diese Gespräche in die Länge gezogen haben, waren wir bereit und willens den Dialog fortzusetzen. Es sieht also danach aus, als wolle die SEC hier zu einem Rundumschlag ausholen, denn jetzt wurde auch Coinbase verwarnt. Es hieß, dass Coinbase kein Lending anbieten darf. Coinbase hat 4% angeboten, wo andere 6 bis 8 oder manche sogar 9% angeboten haben und die SEC untersagt dies und lässt aber Coinbase komplett im Dunkeln. Die SEC untersagt das nur, aber begründet nicht warum und Coinbase hat auch hier keine Möglichkeit zur Nachbesserung, weil einfach nicht gesagt wird, was da falsch gemacht wird und der Coinbase-CEO Brian Armstrong äußerte sich auf Twitter dazu auch sehr, sehr kritisch. Unter anderem sagte er, jahrelang waren wir in Gesprächen, in guten, konstruktiven Gesprächen mit Ripple und waren immer in guten, konstruktiven Austausch. Und ähm, er kritisiert halt, dass äh, viele glücklich waren in der Vergangenheit mit Krypto, viel Werte gewonnen haben und nun wolle Coinbase 4% fürs, fürs Verleihen der Kryptowerte anbieten und plötzlich heißt es, ihr dürft nicht und ihr bekommt eine Verwarnung. Das kann es ja irgendwie dann auch nicht sein. Des Weiteren will die SEC Uniswap auch noch unter Beschuss nehmen. Auch weitere ähm, Exchanges äh, stehen unter, unter Beobachtung und äh, Beschuss von der SEC. Es gab da neulich erst noch Millionenzahlungen einer, einer anderen Exchange, die nicht äh, reguliert war. Klar, die Regulation der Märkte ist natürlich äußerst wichtig. Hier spitzt sich das Ganze allerdings etwas zu. Ähm, allein der Fall XAP, also Ripple gegen die SEC, ist so eine Pattsituation, situation die äußerst ähm, ja, schwierig ist. Ich glaube, die SEC möchte da nicht als Verlierer rausgehen und Ripple Labs am Ende des Tages auch nicht, äh, um, um ja, noch Milliarden zahlen zu müssen. Und äh, das ist nun mal eben auch kein Pappenstil. Zuletzt hat äh, Ripple von den Mitarbeitern der SEC verlangt, Einsicht zu bekommen, wer von den Mitarbeitern vielleicht sogar XRP-Token hält. Dazu hat allerdings die SEC Einspruch äh, eingehoben, erhoben und gesagt, wir wollen nicht offenlegen, da, aus Datenschutzgründen, wer von unseren Mitarbeitern äh, Ripple-Token gekauft hat. Aus meiner Sicht ist es allerdings so, es ist eine Behörde und wenn eine Behörde etwas anordnet, ähm, möchte ich gerne auch wissen, ob sich die Mitarbeiter daran gehalten haben, aus Datenschutzgründen hin oder her. Klar ist es ist natürlich schwierig, überhaupt zu beweisen, ob ein Mitarbeiter überhaupt äh, XRP gekauft hat oder nicht. Aber sollte das der Fall gewesen sein, müsste der Fall im Grunde genommen eigentlich Adapter gelegt werden. Im Gegenzug dazu muss Ripple Unternehmenskommunikations, also interne Kommunikationsnachrichten ähm, erbringen. Äh, Sarah Netburn hat äh, dem stattgegeben, äh, die Richterin und äh, Ripple muss also äh, eine Million Dollar für die Wiederherstellung alter Slack-Nachrichten aufbringen um fehlende Nachrichten letztendlich ja, zu rekonstruieren und sollte sich da herausstellen, dass Ripple doch mal über das Thema Wertpapiere gesprochen hat oder sowas in der Richtung, dann könnte die SEC oder das Gericht auch sagen, okay, Ripple ähm, XRP Token ist sozusagen als Wertpapier zu sehen und damit wäre der Fall für Ripple Labs verloren. Glaube ich kein Beinbruch ähm, insgesamt betrachtet, denn der Anwendungsfall von Ripple's XRP-Token, der ist äh, gigantisch und der Markt ist äh, nicht zu unterschätzen. Ja, auch in Europa wird es im Bereich der äh, Regulation in den nächsten ein bis zwei Jahren auch einiges passieren und wir sehen aktuell fast 11.800 verschiedene Kryptowerte auf Coin Market Cap gelistet. Sie können sich sicher sein, dass nach der Regulation mit Sicherheit nur noch ein Zehntel davon existiert, also passen Sie bitte gut auf, wo Sie im Kryptomarkt investieren. Als kleiner Hinweis, in der kommenden Woche haben wir bzw. habe ich die Ehre mit dem Bitcoin Steuerberater Matthias Steger zu sprechen in einem Interview und wir wollen über das Thema Steuern im Krypto und Token Bereich einmal sprechen, sollten Sie konkrete Fragen haben zum Thema Krypto und Steuern, dann finden Sie in der Caption eine E-Mail-Adresse, an die Sie sich wenden können. Lassen Sie mir eine E-Mail zukommen, wenn Sie Fragen haben, ganz konkret. Wir versuchen darauf dann in unserem Gespräch in der kommenden Woche einzugehen. Wir sehen uns wieder am kommenden Dienstag. Dann geht es zum dritten Wahlcheck und dann nehmen wir nämlich die CDU CSU unter die Lupe und schauen auch mal ganz genau nach, was haben denn CDU und CSU im Bereich Steuern und Finanzen und vor allem im Bereich der Blockchain-Technologie sozusagen. Befürworten Sie das? Sind Sie dagegen? Also bleiben Sie gespannt. Ich freue mich, dass wir uns wiedersehen. Bis zum kommenden Dienstag und ich sage erstmal schönes Wochenende. Tschüss.